0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica! Tudo bem? Estamos aqui em mais um programa e hoje temos convidado especial, mais do que especial, um convidado bem legal. Vocês vão gostar muito do programa de hoje, hein? Mas antes, vamos passar alguns recados. Eu tô aqui, o Jota. Quem tá comigo?
1: Eu, Cintia.
0: Daniel Flandre. E a gente tá com o LeFundes, da famosa mesa do LeFundes. Tudo bem, LeFundes? Tudo ótimo, gente. Primeiramente, boa noite. Muito
2: obrigado pelo convite, estar participando aqui com vocês. Uma maravilha, tudo ótimo. Então
0: vamos começar aqui com o nosso é, recado de sempre. Né? Como faz para achar a gente nas redes sociais, Cíntia
1: É pelo Instagram ou Facebook, arroba Caixinha Quântica e no Twitter, arroba Caixinha Quântica.
0: É isso aí, eu queria falar pra vocês uma coisa bem legal hoje, pessoal. Vocês sabem já, todo mundo sabe, é, 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 maioria sabe, alguns não sabem, mas a gente tem um dublador profissional no Caixinha Quântica, que é o Daniel Flandre. Opa, eu mesmo, olha eu aqui, ó, dando a cara aqui, isso aí. E se você quiser, ele pode gravar a voz de um personagem pra você, ou uma introdução de uma aventura, qualquer coisa assim do tipo. Olha aqui, ó, vou mostrar um exemplo aqui, olha que legal que ficou a narração de uma intro de uma aventura. <risos>
3: Este é o continente de Carlin. Há milhares de anos, Carlin era dominada por um ser maligno, do qual o nome jamais deve ser pronunciado.
0: É, gostaram, né? É, legal mesmo. Ó, isso aí tava gravado, hein? Não fiz ao vivo. Nem me aqueci, Tá gravadasco. Ah, não, não foi agora, né?
3: <risos> não, não, não. Não, não, foi, não. E a gente também tem um parceiro, uma loja de RPG, qual que é, Flandre? Temos o nosso grande parceiro na Critico Store, você entra lá no site, faz a sua compra, não esquece de utilizar o cupom CAIXINHA, que você ganha 20% de desconto. Critico Store, lá você vai achar livro, dados e acessórios relacionados ao RPG. E temos um novo parceiro de redes sociais,
0: que é o canal Sebo RPG, do nosso amigo Douglas. Você que quer novidades, saber coisas legais de RPG, às vezes ele também coloca descontos nas lojas de RPG, vale muito a pena. Entra lá no Instagram dele, SeboRPG. RPG. Beleza, passados os recados, vamos então para o programa. Bora aí para o programa, pessoal. <música> Bom, então o assunto de hoje é profissão RPG Cara, eu sei que isso é bastante conversado, bastante difundido aí nas redes sociais, nos grupos, na comunidade de RPG Mas é um assunto que a gente do Caixinha considera muito importante A gente chamou o LeFundes, que é um cara que tá vivendo disso, tá batalhando pra viver disso E ele tem um canal, um canal no YouTube E, e teve um, tem um vídeo lá muito legal que ele fala bastante disso, a gente assistiu, gostou e chamou ele, ele aceitou. E aí, LeFundes, tudo bem? Tudo ótimo. E só para completar, tem sido muito
2: falado, mas também, né, mais polêmico que mamilos. Porque
0: sempre dá muita polêmica. É sempre polêmico. Mas então vamos começar a nossa conversa aí... Tipo, falando de empreendedorismo, né? Porque é, o RPG como profissão, ele necessita de que a pessoa vai empreender, vai é, tem alguma renda autônoma e, e não tem problema disso, né? Então, a, a gente tende a pensar, talvez, que quando reclamam disso, você falou que é bastante né, falado, bastante polêmico, é porque quando reclamam disso, falam que não tem que é, ganhar dinheiro com o RPG. Será que o brasileiro, ele tende a ser um pouco anti-empreendedorismo?
2: Não, tal, talvez seja, não, não sei nem se é no a, âmbito do empreendedorismo em si. Sim, tem essa, essa, esse pensamento anti-empreendedorismo, mas algumas áreas mais que as outras. E o RPG é uma que ainda está nessa, que o anti-empreendedorismo na área do RPG é bem forte. Tem bastante gente que é, fica incomodada de verdade, vem, sabe, criticar você porque você está tentando é, fazer o seu empreendimento nessa área. Mas, assim, são críticas que eu acredito de verdade que esse tipo de, esse tipo de crítica destrutiva que, que vem, né, só para falar que tá errado e não acrescenta em nada, eu acho que é uma coisa passageira e rápido porque eu vejo esse, 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 essa área evoluindo numa velocidade que eu tô gostando bastante.
1: Eu acho que todas as áreas passam por essa fase, né? De pessoas reclamando, pessoas não acrescentando em absolutamente nada, não ser a crítica, os famosos haters de tudo por aí, né? Seja YouTube, ou no Instagram, ou qualquer rede social, que hoje tá muito mais fácil para você criticar qualquer coisa por conta das redes sociais, do acesso que a gente tem hoje à tecnologia. Mas eu acho que todo, todo negócio passa por isso, né? É... É, Para os meninos que já foram músicos, que já trabalharam com isso, também já teve esse tipo de crítica. Tudo que é muito...
3: É, quando ela, quando ela fala meninos, é eu e o Jota, tá?
1: É. Não são meninos, mas <risos> é a gente. Mas é difícil mesmo pensar, né? Porque querendo ou não, por mais que o RPG seja algo muito antigo... Parece que ele ainda é muito recente, então tem que passar por muitas coisas ainda, e essa fase, infelizmente, acho que é uma das mais difíceis, mas tem que passar, faz parte. É que
3: no final das contas, eu não sei se o problema é o empreendedorismo, acho que não. O brasileiro, ele compra um coco, ele vende um, compra dois. O problema é o próprio RPG, é a área, igual o Lefante estava falando, a Cintia comentou música. Cara, você tem que primeiro convencer as pessoas que aquilo é trabalho, para depois receber que no RPG, acho que tem um pouco disso, né? mistura diversão, amor, trabalho, é, então.
2: É o serviço, né? quando você está oferecendo algo que a pessoa não é material, ela não pode pegar, e talvez essa... O próprio, o próprio arquivo digital, que é outra área, área que a pessoa não pega e tal, mas também é uma área que sofre um pouco disso, enfim, é, é um amadurecimento mesmo que a gente está vivenciando ainda.
0: Eu acho legal esse negócio de ter citado a música porque eu fui muitos anos professor de música e é, é, é passar por isso também, assim, de... É, é, por que, que não é tão importante para algumas pessoas essa profissão como qualquer outra, sabe? Por exemplo, quando o cara vai no dentista... Ele não, tipo ele vai lá, vai pagar certinho, na maioria dos casos, né? Vai ir no horário, quando for desmarcar o dentista ele liga pro dentista. Agora eu lembro, tipo no geral dando aula, às vezes a pessoa marcava com você, não ia, para cobrar às vezes é difícil. Então assim, eu acho que que nem o Flandre falou, é, é depende da profissão, né? E eu acho que o RPG acaba caindo nessa aí também, né? Ah, Mas é um jogo.
3: Ah, só as coisas que é muito, que é, que é muito arte, né? Jogo que é muito subjetivo, né? Como trabalho, profissão, próprio. o serviço, eu não acho que serviço é difícil precificar, tem outros serviços que se precifica, né? Uma hora de garçom. Cara, todo mundo paga direitinho o garçom. Agora você fala uma hora de RPG. O cara fala, Epa, peraí. Pode?
2: Belo argumento, Me convenceu, não é o serviço. É, tem que, tem que. Não é só o serviço.
3: É, 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 é a explicação da coisa, né? Primeiro, desculpa, gente, mas primeiro a gente tem que explicar o que é RPG pra grande maioria das pessoas, né? A gente ainda volta nessa tecla, que RPG é um, é um jogo desconhecido ainda, né? A pessoa vai falar, você é o que? Mestre de RPG? Ah, você ensina os outros a fazer reposicionamento de posição e de... Vai pensar que é a parte do, da físio, <risos> normal, natural, cara. Ou você vai buscar no Google, RPG vai dar mais físico do que jogo. E alguns lança-mísseis. É, então. <risos> RPG, alguns lança-mísseis. O que eu acho estranho é no próprio meio da galera que joga, uh, não valorizar o trabalho que dá ser mestre. E daí confunde, né? Confunde que é diversão com trabalho. Esse é o problema.
0: É, então. É que nem... É, pelo vídeo do YouTube, vão lá, pessoal, assistam lá. É, é Mesa do... Qual que é o canal, Thiago? Fala aí. Mesa do LeFundes.
2: Tem um vídeo lá que eu falo justamente sobre essa minha experiência, como tem sido trabalhando com RPG, que é o... Como é ganhar dinheiro com RPG? que Eu conto como tem sido desde que eu iniciei, né? essa carreira RPG
0: Cara, o vídeo tá espetacular e tem uma parte lá que você fala assim, é que, eu, eu, que você mostra os comentários da galera, né? Então, puta, bastante comentário ruim, até um pouco triste isso, porque a gente aqui tem é, outros amigos que também trabalham com, com cobrar pra, pra mestrar, que é o pessoal do Torre do Dragão, agora você tá vindo aqui, a gente abre espaço pra, pra isso, porque a gente acredita nisso como, como uma profissão, e aí os caras vão lá e falam assim, ah, mas eu mestre por, por amor. Se não for por amor, então eu também não vou me ensinar. Pô, cara, da onde que o cara tira que pra trabalhar você tem que trabalhar com algo que você não gosta, então? Porque se for por amor você não pode ganhar dinheiro? É isso que é o raciocínio? Ou eu tô entendendo errado?
2: Pois é, eu penso a mesma coisa. Imagina, esse cara, na cabeça desse sujeito que fala isso, é, trabalho é sinônimo de não gostar, né? Porque esse amor é sinônimo de não ser algo que você trabalha, né? É antítese, então o, o trabalho é o que você não gosta. Ele
3: deve ter um trabalho muito infeliz. Ah, o triste que a grande maioria tem, né? <risos> pode falar aí, gente. ó Pode falar, eu não tô ouvindo ainda. <risos> é complicado, cara, é complicado. É que na verdade, aí tem o problema hobby-trabalho, né? Pro cara que falou isso, mestrar é hobby. O cara ganha o dinheiro dele, seja fazendo coisa chata que for, porque um cara desse é chato, né? Sei lá, engenheiro, sei lá. Mas na hora do lazer dele Desculpa, engenheiros Na hora do lazer dele, o cara vai jogar RPG Ele acha estranho alguém que cobra pra fazer isso Eu entendo isso Mas eu não entendo ele desvalorizar Entendeu? Ele não separar que quando ele joga ele está se divertindo, mas tem hora que quem está mestrando está trabalhando com aquilo. Hoje, cada vez mais né? a gente vê mestres de editoras, de parcerias. Essa coisa vai aumentar cada vez mais, cara. Vocês têm que valorizar, viu, gente?
2: Isso cresce o mercado do RPG, né? É mais gente produzindo material de RPG, é mais material pro rapaz que gosta de RPG consumir. Sim.
3: Ah, tem, gente, tem, tem gente que tem cabeça pequena, cara. Acho que o universo é tudo desconectado, sabe? Nada a ver, velho. Se um tá entrando no RPG, são os dez que vão jogar daqui a pouco. Porque esse cara, um vai chamar dois, vai chamar dois. E não é pirâmide. <risos> é, esse negócio aí de. É, tem hora que você tá fazendo alguma coisa. Isso vale para muita
0: coisa. Ó. Você tá fazendo alguma coisa que você tá. É, em... Em roda com os amigos Por exemplo, o cara tá dando um exemplo de música Porque é bem legal de comparar com RPG Porque além é prazeroso também, é um hobby, né? Você tá num churrasco Você tem uma galera lá tocando E tá tocando de graça, você não tá pagando pra ouvir Porque tá com um amigo lá Então você tá usufruindo desse hobby gratuitamente Mas quando você vai num show você paga porque os caras são o quê? Profissionais da música. Então, você paga para ouvir os Exatamente. caras tocar. Então, com o RPG acontece a mesma coisa. Tem hora que eu, JP, Cíntia, você, até o LeFundes pode estar jogando para divertir, por divertir. E tem hora que você vai querer contratar o LeFundes para mestrar para você hum. é, pagando ele. Por quê? Porque o cara é um profissional, é um mestre profissional. Então, é, cara, é isso que tem que ser separado, eu acho, não é?
1: Deveria ser separado, mas não é. Hoje as pessoas não têm essa maturidade de pensamento ainda. Quando vocês falam, a pessoa... Eu mestro por amor, né? Acho honroso essa frase. Desde que você faça isso realmente por amor. Eu vou usar a minha profissão agora como exemplo. É... Eu poderia muito bem dar consultoria ou trabalhar com qualquer outra pessoa de graça, como eu já fiz muitas vezes. Entretanto, eu trabalho numa empresa privada para ganhar o meu dinheiro. Isso não desmerece nenhum, nenhum outro. É, eu não vejo problema nenhum você jogar de graça. E também não vejo problema nenhum de um mestre querer cobrar e disso virar uma profissão. E não é por falta de amor ou, sei lá, amar demais... Eu acho que tudo que você faz com carinho, que você bota um pouquinho de, de tempero, que é o amor mesmo, eu acho que você tem muito mais resultado. Então, não importa se é com dinheiro ou não. E eu acho que as pessoas têm a feia mania de querer sempre colocar a sua opinião, às vezes, não de nem é chamado.
3: Nossa, eu quero o óculosinho agora. Turn down for what? Agora eu quero. Pode pôr aqui. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. Turn down for what?
0: É. <risos> Já dizia o senhor Miag né? No, o senhor Miyagi na no, no Cobra Kai 3, na série que a gente viu, tem aqui. No, vai lá, ouve lá, a gente Dos fez Um, um review, Cobra Kai 3. Ele fala, fala pro Daniel Sano. Homem que trabalha com o que ama, sempre mais rico do que com o que não ama. Nossa, ele virou <risos> Uga
3: Uga? O que, que é isso?
1: <risos> que tipo isso
3: <risos> tentei evitar mas... o cara falando nesse japonês, ficou uma bosta cara, mas... <risos>
1: foi um japonês meio mestre Oda, não sei, Mas estranho indo
3: para esse lado, eu concordo, cara se você uh, não ama com que você trabalhe trabalha, tenta trabalhar com o que você ama. Hoje é tudo é possível, cara. É que a gente vem de uma geração de pais e avós, por exemplo, que falavam em carreira, falavam em uma empresa, falavam em ah, você ter uma linha que... Não, nossa, agora você vai ficar nessa empresa 30 anos. Cara, nem existe mais isso hoje. Então... Eu acho que tudo é possível virar profissional, mas quando a gente fala de profissional, existem algumas diferenças, né, Lefondes? Você de um mestre profissional para aquele mestre lá que está reclamando, que você está cobrando, e faz isso nas horas vagas. Quais são as diferenças que você pode apontar para a gente?
2: A responsabilidade, o comprometimento é bem diferente. A gente fala isso parece que é clichê sabe? Ah, óbvio, você tem uma responsabilidade. Não, mas é, é, é daquele tipo do seguinte, tem o dia que bateu o, o desânimo, sabe? Pô, hoje eu já não tô muito animado. Tem, cara, tem, tem. Tem dia que você não tá muito animado, mas é trabalho, e você não pode suspender sua sessão, e você tem que fazer uma mesma sessão, sabe, no mesmo nível que você faria sempre. Você tem que manter o seu padrão. Você tá oferecendo um serviço que você tá cobrando por ele. Então você não pode deixar, sabe é, Certas coisas a, é, te afetarem Aquele dia que você acorda Pô, eu não queria narrar Não tem isso, você encara
3: Ah, e um milhão de coisa, né Carro quebra, dorme mal Pode um milhão de coisas pra acontecer errado, né Você tem que estar tá ali entregando, né É como qualquer trabalho E outra, uh, eu acho uma coisa que é clássica uh, se, se você tá cobrando pelo serviço Envolve dinheiro O cara pode cobrar resultado, né então, se você faz bem feito, o cara vai falar um obrigadinho, ou nem pode falar um obrigado, sei lá. Mas se fizer mal feito, ele vai reclamar, cara. E eu acho que isso é a coisa do profissional. Uh, profissional bom fica no mercado porque tem qualidade, cara. Isso que é ser profissional. É a diferença do robista, cara, na minha opinião. Você quer
0: ver como que é a diferença entre pessoas que reclamam de quem está fazendo isso Legal, que nem o próprio Tor, que nem o Lefundes. e a diferença de quem tá reclamando. Quer ver, ô Lefundis, é, quantas aventuras oficiais de DD 5 você tem? Eu tenho?
2: Nossa, eu acho que eu tenho todas. Eu talvez. Eu, eu não tenho todas, eu não tenho Prince of the isso, Apocalypse, isso. Só. Pronto. Eu não
0: tenho. Eu não tenho ela. Ah, eu tenho essa, cara, se quiser eu te empresto, <risos> Eu tenho duas, eu tenho duas. Uma é Prince of Apocalypse e o... Um...
2: Ela, ela é um, era um revival, né, do, do, de uma muito clássica, que é o Temple of the Elemental Evil, que é uma é, clássica, do... que foi muito jogada lá na, 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 antigamente, mas é que isso, a do Gary Gygax. Prince of the Apocalypse não foi, não, não pegou, não, não bombou. Ela de todas, eu acredito que seja a menos popular da quinta edição até hoje. Isso eu falo com base em algumas coisas, como, por exemplo, os grupos de mestres, né? A gente, eu, eu, por acaso, sou o eu que criei os grupos de mestres brasileiros para cada uma das aventuras oficiais. Eu tenho esses grupinhos lá no Facebook. E o Princes of the Apocalypse é o menor de todos. É o que não tem praticamente nenhuma, nenhum engajamento e tal, o pessoal pessoa não procura.
0: É, não sei o que aconteceu com ela também, não. Eu, eu mestrei o começo dela até o primeiro templo. Só que eu acho que... Eu não sei se o Sandbox é muito Sandbox. Não sei se é isso. Mas pode ser que seja. É, mas ela tem essa pegada de tentar a reedição da, de uma das melhores aventuras de D&D de todos os tempos, que foi a Tempo of Elemental Evil. Que foi escrita pelo próprio Gary Gygax, né? E aí tem outra coisa ainda, o, o LeFundes. Você fala inglês, não fala? Ou lê em inglês? We aí, have a batata. Cara. Só nisso aí, ó, ele já, se, ele já se diferenciou de muito mestre, assim, né? No geral.
2: Tem até um, ah, um, um, um
0: pouquinho a mais que isso ainda. Eu
2: não só falo é inglês... Fala alemão. Não, nem de, de outros idiomas que eu tô falando, não. Eu, <risos> eu sou um dos que trabalhou na tradução dos livros de Dungeons and Dragons em português. Ah, seu aí nome ó. tá lá, tô então ligado. Ainda tem, ainda tem um pouquinho mais que tem isso. Tem um pouquinho na mais. a
0: falar, é, tem... É, tá lá, tá lá no livro, né? Eu tenho ele aqui, eu vi. É muito legal, velho. Parabéns, inclusive. Essa aí chegou como... Por conta do canal, né? Aconteceu
2: por conta do canal. Foi, foi, é, pra mim é uma grande, uma grande felicidade. É tipo uma conquista secreta desbloqueada.
1: Hoje você consegue dizer pra Ben, Você conseguiria mensurar pra gente, pros nossos ouvintes, o quanto você tem de investimento pra ser o mestre que você é hoje?
2: Ah, isso é... Tem várias óticas para você é, analisar, né? Quanto de investimento. A gente pode falar só puramente de material de RPG. E só de material de RPG já dá uma boa quantia. Né? Só de livros, só de DD Quinta Edição eu tenho. Poxa, cara, sinceramente, se for contar aqui que tá cerca de 200 reais cada livro, hoje em dia tá 270.
3: Ai, não, tá doendo aqui já, peraí. É, com os,
2: os novos livros, né, depois da alta do Dólaton, 270, o Rhyme of the First Maiden foi esse, falou. E hoje em dia, ah, assim, eu não, eu, sinceramente, eu não sei quanto eu gastei, eu acho que é, que, que os olhos não veem, o coração não sente. E, mas se eu fosse levantar assim, eu tenho um material de RPG pelo menos 5 mil, mas tem outras óticas, como eu falei, eu acho que cada um tem aqui um, um, um caminho diferente para se profissionalizar. O Daniel, por exemplo, aí já falou, né? Já soltaram a pedra, eu não sabia, que é um, um, um dublador profissional, né? Que pode. E isso é muito legal.
3: Ué, é, profissional é quem ganha dinheiro, tu ganha um pouquinho, eu sou o dublador sei.
2: <risos> então, isso aí já é muito legal, cara. Eu tô querendo seguir esse caminho. Eu não tenho ainda a minha profissionalização no campo artístico. E eu quero trazer isso para a minha bagagem, para o meu currículo. Eu não tenho isso ainda, mas eu tenho, por exemplo, uma faculdade de administração. E bota ou não bota na conta do, 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 ah. do que você Bom, investiu que... para ser mestre profissional? Preparação. Você pode não pôr, mas você pode pôr também. Porque eu aplico muito dos meus conhecimentos administrativos na hora de fazer um gerenciamento das minhas campanhas. Então, é, é, tem várias óticas, né? É justamente o meu forte. O meu forte, talvez... Não seja a parte artística Eu tento, eu me esforço pra ser o Sabe, interpretar aquele personagem Com a maior dramaturgia possível Mas eu reconheço que esse não é o meu ponto mais forte O meu ponto mais forte é saber organizar Saber, sabe Sentar, fazer um negocinho tudo bem feito Dedicado, bem legalzinho E isso tem bagagem da minha, da minha área Então Pode pôr na conta
3: ó, E olha ó que tá, tá na pauta essa pergunta, hein eu ia falar aqui, ó. No seu vídeo você conta o planejamento da sua semana, né? Separadinho dia a dia, fim de semana, semana. Então a pergunta que, que acabou de responder, né? O quanto essa organização te ajuda? Na verdade você acha que então é a tua principal qualidade? Por ter feito administração, entender desse planejamento, estratégia, organização, tudo isso faz a diferença, né, Bicho? Sim,
2: faz a diferença para mim. Não, assim eu acho que para qualquer um que tem um conhecimento administrativo você se eu souber utilizar isso na sua área que você está tentando, vai fazer a diferença. Mas não significa que você que não tenha, não possa se profissionalizar, como eu falei. Existem caminhos diferentes. O cara pode ser o, sei lá, o grande ator, dublador, super conhecido. Ele não tem, entende nada, ele investiu a vida toda dele na, na área do, da arte. E ele vai chegar lá e vai narrar um personagem, sabe, interpretar um negócio que vai te fazer chorar de verdade. Também é uma experiência maravilhosa. Ele não tem a parte administrativa, então tem vários caminhos. para mim, faz muita diferença. Eu, eu tento trazer, sabe, reconhecer quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, e explorar os meus pontos fortes para fazer o que vale a pena, sabe? O pessoal olha, pô, vale muito a pena, tá bem organizado. Eu acho que isso é o que faz chamar é, a galera que está disposta a jogar comigo. Eles veem que eu me dedico muito, que eu tenho muita organização, é a maior parte dos meus feedbacks é em relação a isso. Poxa, é muito organizado, muito dedicado. Então, eu acredito que tenha dado resultado.
3: Ué, acabou fazendo essa faculdade, né? Nossa, a
1: minha pergunta vai que vai. é, você respondeu assim a minha pergunta de forma incrível, porque na verdade era exatamente isso que eu queria ouvir, porque quando a gente fala de investimento, não é só em valor, né? Em naquilo que que a gente investiu de fato falando de dinheiro, né? Do quanto se pode mensurar em relação a dinheiro. Mas aquilo que você tem de conhecimento. Pensa, você fez administração e o quanto isso gera de conteúdo, vamos dizer assim, pra... na organização que você tem é, para uma mesa de RPG, por exemplo. Então, tudo que a gente tem de conhecimento, isso é um investimento. Não importa ele qual seja. A gente tá usando uma área completamente... Aleatória ao RPG para é, impulsionar qualquer tipo de aventura. Então, enfim, para quem acha que é, ser mestre, mestre de RPG não poderia virar uma profissão, tá extremamente equivocado.
0: Com certeza. Totalmente equivocado. Ainda mais que a gente quer, né? A gente, por exemplo, a gente é um podcast. Um podcast que fala de RPG. Que nem vocês já falaram isso lá atrás. Quanto mais pessoas profissionais, mais mestres, mais podcasts, mais canais de RPG no YouTube tiver, pra gente é melhor. Olha isso, ó, o LeFundes está aqui, a gente tá fazendo conteúdo, né? Se não tivesse tanto isso, a gente também ia ter dificuldade pra conteúdo, e aí as coisas vão diminuindo, vão diminuindo, diminuindo, até sumir, Exatamente. né? É, ainda mais que o mercado é nichado, que a gente já falou, Pô, é difícil, tem que ter gente, quanto mais tiver profissionais, mais aventuras, mais canais, mais podcasts, pô, é muito legal, velho, a gente vai ter um mercado mais legal, vai todo mundo ser feliz. Sim,
3: e, e cresce da maneira uh, do nosso século, né, que é o ganha, 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 que é o que, uh, agora, o LeFundes está ganhando em divulgação do que ele faz, a gente tá ganhando em conteúdo e quem tá ouvindo tá ganhando em conteúdo também. Então, uh, são óticas muito Novas, né, você vê século passado Retrasado, um ganhava O outro perdia, né porque Ficava caro, ficava aquela coisa que ficava é, Difícil de sustentar Você vê que hoje já é possível Tudo isso, né, a gente cresce todo mundo junto Cara, e acho demais, bicho
2: É isso aí, todo mundo ganha Inclusive O rapaz que não tá aqui, o rapaz que é só Jogador, por hobby Que talvez seja contra Quem?
3: Cadê? Cadê ele? O
2: cara que é contra a profissionalização do hobby, ele tá ganhando, porque a gente tá produzindo conteúdo e ele tem mais conteúdo pra consumir.
3: Ah, não, não, mas esse cara chato pode de, desescrever do, não, do podcast, eu, pode sair, eu, eu, eu o não hater, quero não. O hater é sempre bem-vindo. Não, vixe.
2: Eu, eu, eu não tenho problema do hater, cara, eu na verdade, eu fico até feliz com o hater.
3: Não, eu odeio o hater, sabia? Eu odeio o hater. Não, não, é que eu, eu, eu falo isso, sabe por quê, É porque a gente ainda não tem, por isso que eu falo que eu odeio. Uh, e a, a, a medida da fama, né? Você vai ficando famoso quando você vai tendo hater. Se você não tem, porque você não é famoso, nem, ninguém te conhece ainda, bicho.
2: Eu tenho um hater, cara, mas eu, eu não me considero famoso, Aê, nem um pouco. É, é, então você é famoso. Não, eu não me considero famoso, não, eu sou muito pequeno. É, 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 eu acho que, que, que nem que eu crescesse muito ainda eu ia me considerar famoso, porque a gente tá no nicho do nicho, mas tudo bem, é, é, outra, é, é só mesmo, meu. meu. Minha ótica de, de enxergar isso aí. Pro é... nosso nicho, tá bom, tá bom, tá bom.
3: Não, mas uh, você é famoso pro, pro nicho. Isso já é para algum, algumas pessoas. Por exemplo, eu acho que hoje é a possibilidade que a internet traz exatamente essa. Você pode ser famoso é. com 100 pessoas te conhecendo. Já parou para pensar o que 100 pessoas financiando o seu trabalho pode fazer acontecer? Então, realmente, eu acho que essas bolhas existem... E exatamente por causa disso. Cada um gosta de duas, três coisas. Então, tem gente que te conhece, mas não conhece o outro cara do RPG. Tem gente que te conhece e conhece um monte de gente. É tudo muito separadinho, né? Então, eu acho que tudo é possível, cara.
0: É isso aí. É... Eu acho isso também, pessoal. Agora, com relação a esse negócio de hater, vai ter, tudo e qual... vai ter pra tudo e qualquer coisa que você faça. Eu tô falando pra gente
3: se acostumar, porque vai ter mesmo.
0: É, tem que acostumar, cara. Ixi. O hater. Pensa que o hater é um cara que acompanha o seu trabalho, mas ele, é um... é, ele, ele usa o caminho do mal. Só isso, cara. Só que ele... se ele é hater, toda hora ele vai ver. Se lança o vídeo, ele vai é, pôr então. dislike. Mas ele tá lá né, você lança podcast, ele comentou, oh, mas esse aí que vocês falaram aí tá errado, não é assim, mas ele foi lá e comentou, entendeu? Então o cara acompanha seu trabalho, pô, só que ele acompanha pro lado do mal, só se ter pronto. É, isso veio transformar o cara pro lado do bem ele tá ainda no dark side of the force
1: <risos> <risos> mas a gente só absorve aquilo que a gente quer uai. e querendo ou não, o hater ele vai divulgar o seu trabalho e quem vai dizer se o seu trabalho é bom ou não é a pessoa que vai entrar lá no seu instagram que vai olhar seu conteúdo ele pode falar o que ele quiser só que o outro, quem está do outro lado, pode gostar pra caralho. E, meu, e é gente chegando, não importa Nossa, de onde. Não importa é qual é a gente. fonte, é gente que chegando. É tipo de gente. <risos> eu,
2: vou, eu vou citar o Shimu. O Shimu, pra mim, é, é uma referência. Já participou aqui, né,
3: Jota? O Shimu já participou com
2: a gente. O cara né? é um dinossauro. Ele é hum. grande na, RP, na área do RPG e antigo. Tá nessa há muito tempo. E uma vez ele falou o seguinte que eu ouvi, eu adorei. É... O hater, cara, é aquele cara, tipo, é muito, é muito fácil você voltar e continuar assistindo uma coisa que você gosta, mas o hater continua voltando pra assistir o que você tá fazendo e ele não gosta, ele não gosta de estar voltando pra te assistir, então, cara, é, 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 aceitem os haters, cara, eles voltam pra ver seu trabalho, mesmo não gostando, esses caras tem muita dedicação, é... é, é. É muita, 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 muita é disposição, então. entendeu? Pra voltar é e assistir o que você tá fazendo sem gostar.
3: Quer que é minha visão sacana dessa coisa? É assim, ó. O hater, ele é um lover incondicional. Só que ele é, não é aceito, sabe? O cara não... Tipo, ah, não, o cara não entende o que eu tô querendo dizer. Daí vira hater. Tipo, não tem lógica, velho, muito... De odiar. Se o cara te odeia... O cara vai lá e cancela, tira, para de ver. O cara te ama, só que ele não tem como se sobressair de todo mundo falando que te ama. Então ele vai lá e cutuca, 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 cutuca.
2: Aí, aí já foi para foi pra psicologia do hater.
0: Mas já dizia, já dizia o Bruce Dixon, do Iron Maiden,
3: a linha fina entre o amor e o ódio. É. Exato, nossa, essa música. Nossa, é bonito demais, muito bom, muito bom. Só que, só que daí o cara, uh, na primeira que você atravessar sem querer, porque vocês sabem que eu falo isso direto, não existe realidade, existe percepção. Daí o cara manda, eu te amo, cara, você manda, nossa, que legal. Se o cara achar na mente dele que você falou, nossa, que legal, pronto, você já tem um inimigo, velho, que ele criou na cabeça dele. Você nem falou nada, velho.
2: O inverso também acontece, tipo... Tu sabe que é um parâmetro de coisa boa também, um termômetro. Eu, por exemplo, tenho um hater que nesse meu último... O, o, o último vídeo que eu soltei no canal, lá, era um, um vídeo... Ficou legal, bem editado e tal. o Esse rapaz que sempre critica tudo que eu faço, elogiou. E aí tu olha o termômetro, entendeu? Pô, o cara que tá olha ali que que ele recebia um elogio dele. É então, né, é um sinal de que deve estar tá bem legal mesmo esse vídeo, né? Tá, né?
3: Então... Tá melhorando... Ou ele acostumou com a porcaria que você sempre faz, né? Agora passou a gostar também. Tem isso, né? Não, não, brincando, sacanagem. Uh, eu, eu acho que tem muito disso mesmo. Cara, às vezes, por exemplo, uma coisa que é óbvia, né? A qualidade das coisas vai aumentar. Se você comparar o teu começo, o teu meio e tua trajetória até hoje, existe uma diferença de qualidade, tanto aí o seu trabalho o meu, o do Jota, da Cíntia, de qualquer um, em qualquer área, tudo tem a experiência né cara, então eu acho que se provar no começo, se provar que mestre pode cobrar e tal, eu entendo no início entendo uma resistência se é alguém uh, que não tem conhecimento alguém que não tá no mercado mas você foi criando esse caminho né você foi abraçando vários pedacinhos aí do que é o mercado RPG, você acaba sendo conhecido, né? Você tem uma awareness aí do público. Daí dá pra dar carteirada, né, bicho?
1: Eu acho que o hater faz a gente crescer também. Às vezes ele coloca Cresce uma crítica de... que você para pra pensar e fala putz, até que esse cara tinha razão, cara, de alguma forma ele sempre vai te ajudar. É que,
3: hater, quando eu falo hater, <risos> é, imagino, é o cara que odeia. O cara que chega e fala, cara, é péssimo o que você faz, morre, sabe? Nem é esse hater. Tem gente que chega falando, Nossa, não, mas será que existe uh, nesse críticas, nível? críticas, sabe? Por exemplo, o Jota deu um exemplo de gente que, ah, não, isso tá errado, eu acho que isso é assim, assim. É. Esse cara é lover, esse cara não é hater. Só que, não, só que ele dá críticas, às vezes, talvez, uh, muito direta, ou sei lá, fala tá errado, não sei o quê. E pra quem cria ouvir, tá errado, a gente ouve na cabeça a mesma coisa da percepção, né? Você tá ouvindo essa buzina, tá errado, tá errado, às vezes não é. Às vezes é só o cara falando... Cara, eu acho que... Só que às vezes a gente pula o legal, né? O cara fala, nossa, legal o episódio. Mas, pronto, a gente só lê a parte depois do mas, né?
1: É, porém, é, é aí toda que vida. vem todo
3: E a gente sente mal <risos> e fica ruim. Todo... Eu, eu já passei essa fase. Hoje em dia, eu, eu nem ouço os resultados aí dos episódios, que eu não quero nem mais saber, velho. Não quero mesmo, quero mesmo.
1: Ô, LeFundes, mudando agora um pouco de pato para ganso... É, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho bem pertinente quando que você decidiu quando que veio assim, aquele putz, quero trabalhar com RPG é, como que você virou essa chave, assim, você teve um momento, você esperou, você pensou você analisou, você planejou chegar nesse momento e falar, putz, não, agora é o momento que eu vou virar mestre de RPG e essa vai ser minha profissão Existiu esse momento pra você ou, ou, ou fluiu assim, que nem manteiga? <risos> é,
2: foi mais fluido do que interruptor. Eu não virei uma chave de repente, não. É, começou de forma. Ondinhas. Veio na maré. É, eu comecei. Vamos lá. Primeiro de tudo foi quando eu decidi fazer a transmissão do meu grupo. E eu nem decidi fazer a transmissão do meu grupo porque eu queria ficar famoso nem nada disso. Eu queria gravar o meu grupo jogando, o meu grupo presencial entre meus amigos, que eu não, não cobrava nada disso. A gente jogava tumba da aniquilação, tava narrando. E eu queria gravar pra assistir depois. Eu mesmo tentar, sabe, melhorar. Eu tenho um pouco de, de, de vaidade nisso. Eu gosto de... de, de Assisti alguns pontos que eu acho que foram muito ruins ou pontos que foram muito bons pra tentar fazer bem melhor. E eu gosto de ver. Aí eu comecei a gravar pra isso. Só que eu tava começando a gra gravar sessões de 5 horas. Tava ocupando espaço pra caramba no meu computador. Aí eu falei, vou botar na Twitch, que a Twitch salva em nuvem. E se alguém assistir, beleza. Não era o foco, entendeu? Era só pra usar a nuvem da Twitch. E aí eu comecei a gravar, 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 gravar. Aí foi gravando. E alguém começou a assistir, né? Alguém que eu não esperava, que eu não conhecia, que não me conhecia. Teve um ou outro que começou a assistir, daqui a pouco outro. eu falei, pô, caramba, o pessoal tá me assistindo. E eu comecei a me envolver mais. Aí eu fui pensando, e se eu fizesse uns vídeos também? O pessoal tá gostando do que eu tô falando. Essa interação tá muito bacana, o pessoal que tá conversando comigo, tá, sabe, dando um, 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 um enganjamento, que tá ficando muito bacana. Eu tô gostando disso, tô gostando desse negócio. E aí eu comecei a produzir mais, e comecei a produzir mais e vi que de repente assim é, é, veio a ideia cara, eu estou gostando disso e se, e se eu pudesse me dedicar mais a isso só que aí veio o problema de me dedicar mais a isso veio a grande barreira eu não tinha é, tempo para me dedicar mais a isso, porque o tempo que eu tinha né, dentro das minhas 24 horas boa parte desse tempo eu precisava usar para coisas que me dessem renda era coisas que me dessem dinheiro porque eu preciso pagar as contas eu tenho né, esposa, filho, família eu preciso pagar as contas eu falei, bom só tem um jeito eu preciso fazer que o RPG me dê o dinheiro pra pagar as contas para eu poder produzir mais RPG aí eu falei, caraca bicho na época não tinha assim, sabe a, a gente a, a quantidade de gente que aparece oferecendo mesa paga hoje não tinha sabe não, não via se alguém aparecesse era apedrejado e eu fiquei um pouco receoso Aí eu pensei um bom tempo pensei um bom tempo fiquei um bom tempo remoendo e, e, e. abrir isso pro pessoal que joga comigo de amigo né de amizade abrir essas ideias esses pensamentos e eles me encorajaram muito eles falaram cara tu vai cara tu é um bom mestre tem tem um que fala para mim que é o melhor mestre que ele jogou na vida eu não considero o melhor mestre do mundo, longe disso, mas ele diz, eu fico muito feliz por ele achar isso. E ele fala, poxa, tu é o melhor mestre que narrou para mim, e sabe, assim, coroja... isso deu coragem. Aí eu fui lá, e bum, abri minha primeira mesa cobrando. Mas apliquei, né, um pouquinho lá das minhas técnicas de marketing para maciar. que eu já sabia que não ia ter uma boa recepção, pelo menos eu esperava que não teria uma boa recepção, e fiz lá toda uma apresentação Do que, que eu ofereço De como o cara estaria jogando Uma coisa muito boa jogando comigo E depois fui lá e falei ó, oh, Eu só vou cobrar isso aqui porque eu estou oferecendo tudo isso Eu tive meus custos e tudo mais E é pela minha surpresa se meu primeiro post que eu fiz de mesa paga De recrutamento Não teve A repercussão negativa que eu esperava Pelo contrário Eu, eu fiz um, um vídeo né, De recrutamento botei lá no canal, e eu mostrei tanta coisa, eu acho que, que eu consegui convencer bem convencido, o, só teve, assim, é, é, comentários bem positivos, bem positivos, que, poxa, é, eu até queria pagar, mas, é, até queria jogar contigo, fiquei empolgado, mas infelizmente eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Ou então, assim, é, é, ah, esse dia eu não posso. Mas, no geral, o, 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 os comentários foram muito, foram muito positivos. E aí, esse... Sabe, abriu a porta e, e eu falei, cara, dá pra fazer isso. Dá pra, dá pra levar isso pra frente. E quando eu comecei a trabalhar pra valer com isso, depois desse, 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 desse primeiro passo, eu vi o que é trabalhar com o que você gosta, entendeu? Sabe, eu, eu achava que eu trabalhava com o que eu gostava. Eu tenho minha empresa, meus trabalhos que eu sempre gostei. Nunca desgostei, mas depois de, 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 de começar a trabalhar com RPG, é outro nível, sabe? Satisfação. É o que a gente passa
0: aqui no caixinha também, né? Porque assim, não é que a gente não gosta das coisas que a não, gente não, faz, para falo pra vocês mas... aí. Eu tô
3: trabalhando com as coisas que eu gosto. É. Eu já larguei as coisas é, que eu não sim. gosto já.
0: Mas eu tô falando no, no caso dos boletos, né? Porque o boleto, ele requer um tempo pra eu pagar esse boleto que eu não posso ficar jogando. Porque eu também não sou não sou Ué, mestre vira profissional, mestre profissional
3: né? já, de uma vez, ué. Aí, ó, caixinha quântica. Temos mestres profissionais. O JP, aí, pode mostrar pra vocês, hein. Mil reais a mesa. É, né? <risos> oh, ué, a gente tem que se valorizar. É. <risos> não, é é o que o que eu, o, o
0: mestre dá <risos> dá pro gasto só para você ver como como esse negócio é importante eu assisto o canal do do lefundes o primeiro vídeo que eu vi dele eu não sei acho que cada um cai é, no vídeo de, de um momento e uma forma diferente no meu caso foi um foi um vídeo de, de flanquear né eu go, eu gosto muito da regra de flanquear eu sempre usei porque eu venho de uma de três e meio né venho desse dessa história com rpg e então, no quinta, tem, ah, tem lá o Flanquear, tá no livro do, do, do mestre, vou, vou usar, e a gente usava bastante. Aí eu vi o, o, o vídeo dele, eu mudei de ideia, bicho. Você acredita, cara?
2: Eu acredito, eu acredito. Porque eu passei pela Puta mesma coisa.
0: Então, eu, não pode ser orgulhoso, né, cara, de falar, pô, não, não mudei, não mudei de ideia. Não, ele tá falando isso, mas eu vou continuar, não, eu mudei de ideia. E você passou também, né, como foi o seu caso, Alefundos? Eu comecei a jogar na
2: segunda edição, e Flanquear é uma vaca sagrada, né? flanquear, tipo, eu até brinco nesse vídeo, eu falo que eu consigo ver porque os caras botaram flanquear no livro do mestre, porque se os caras soltam um D&D sem a regra de flanquear, a primeira impressão, o cara sem nem ler o motivo, ele já vai falar, tá maluco? Que doideira! Né? Não tem como. né Flanquear faz parte do D&D, mas na quinta edição ele acaba, lá por vários motivos lá que eu descrevo e tal, acaba sendo melhor sem, não que seja... Ruim, né? Usar, usar o flanquear, mas acaba ficando melhor sem. Assim. Mas eu passei pela mesma coisa, eu, falei, eu passei pela Polêmica. mesma coisa. Eu vim em 10 edições uhum. antigas <risos> também, comecei jogando quinta edição usando o flanquear, e sei lá, narrando, sei lá quando que eu percebi que, que eu achava melhor sem, assim. mas percebi em algum momento e hoje eu não uso e, e acho que tá bem melhor
0: assim. Ô Flanders, você lembra na Dragon Heist um dia que eu... Falei assim: ah, vou dar uma mudada aqui no flanquear. Eu fui.
3: não ah, não, os caras. Flanquear é complicado porque a gente joga muitos sistemas, né? Foi Na esse cartinha. dia, eu vi
0: o um vídeo do, do, do LeFoods esse dia. E aí a gente tinha uma mesa à noite. Eu falei: ó, oh, flanquear aqui. Eu fui tentar tirar doses homeopáticas, né? Agora o cara flanqueia ainda, mas ele só pode estar de frente atacando. Até o dia que eu vou que eu vou tirar a mesa. Nossa, vez. a gente <risos> joga
3: tantas mesas que a gente vai jogar Vampire e o outro lá tá perguntando o que, que acontece flanqueando. Eu falei: hã? Isso aqui não é D&D não, bicho Para com isso, sai fora Flanquear <risos> Bate, cada né? sistema
2: é sistema, né? Outra, tem um que não, tipo, flanquear, não, ou, ou então falha crítica, né? Não, não tem no DD Quinta Edição, aí você se acostuma com DD Quinta Edição, mas o outro sistema tem até um baralho pra você ter falha crítica, que é o Pathfinder 2. Então, é. cada uhum. sistema, às vezes, é uma coisa que completamente assim, tu não tem, não tem nada, e o outro tem muito, entendeu? Então, tu se acostuma e vai mudando, e fica, às vezes dá um nó na cabeça. não Você é, eu poderia sabe mais para amigo profissionalmente não. não eu não eu não me, tipo eu eu não me proponho a fazer algo que não seja bem feito e se eu não domino um sistema é, para falar que cara eu consigo fazer algo bem feito eu não vou narrar esse sistema porque eu vou me sentir sabe eu vou sentir que tem algo errado, eu vou ficar mal, eu vou sentir que tem não tá, não tá legal. Eu, eu sou muito crítico de mim mesmo, eu exijo muito de mim. E. Vampire, por exemplo, eu tenho aqui o livro. É
3: um. um... Opa, sou mesmo. O mestre Vampire do cachê. Mas é
2: o que eu ia falar, justamente o que eu não. É um que eu não me garanto. Um que eu. Eu nunca, eu nunca fui muito de World of Darkness, tipo, de jogar. Nunca tive é, oportunidade de jogar hoje eu fui da arcanas a não ser um, um negocinho que aconteceu muito rápido e acabou daquelas que, que é fogo de palha, então eu, eu não tenho domínio, sabe? Como é que eu vou chegar e falar, eu vou cobrar pra te narrando um negócio que eu não tenho domínio? Aí eu não, não, não me garanto, alguns sistemas não, outros sim. Então, assim, não é só D&D, não, mas também não é qualquer sistema.
3: Você respondendo isso, parece músico, velho, você é músico? é uma coisa que você me perguntar, ô, oh, canta lá, vai, oh, bossa nova lá pra nós, três horinhas? Pois é. foi bicho, mas... Como assim, cara? Eu nunca cantei em bossa nova, velho. É a Mesma coisa. É
0: a mesma, mesma coisa, coisa. O cara do rock não, é. normalmente não vai fazer o jazz. É, é a mesma coisa,
3: velho. É, por, não, não porque. Você falou as frases que são exatamente as mesmas, cara. Não, não, não que eu não possa fazer. Eu consigo, posso me dedicar, mas eu não me garanto. Não é o que eu me sinto confortável. Não é o que uh, eu acharia justo cobrar só as mesmas frases de um bom profissional de música, de canto. De... Você, como professor, né, Jota? O cara chega, ô, oh, me ensina cavaquinho. Você fala... Pô, eu não sei pegar no cavaquinho, velho. Posso te ensinar, mas... Não, não dá, né, bicho? Você saberia. Se estiver passando fome, você faz, mas... É,
0: não dá. É, não dá. Você tem que... É, pra, 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 quando, quando você tá... Quando você tá ganhando dinheiro com isso, você se profissionalizou, você também... Que nem o fundo falou, você não pode fazer qualquer coisa, você tem que fazer mais o que você domina. E aí você fala, porque existe, né? Existe professor de blues. Eu sou um professor só de é, blues. Você tem
2: que passar segurança, né, cara? Como é que você vai passar segurança de um negócio que você não domina? né? Quando você tá oferecendo... Você tem que passar essa segurança. Você tá ensinando o cara, tu tem que ter segurança. tem é. que falar com segurança. Segurança é aquele negócio que tu sente na voz do cara que ele domina, né? Tu passou segurança.
3: Pô... Tá, então, mas isso é treino, é, é só se que... treinar aí ouvindo o pastor, oh. ouvindo o Hitler, só se vendo essas pessoas. <risos> é, cara. E, e,
0: e eu tenho falado, eu tô falando bastante do canal do Lefundes, porque eu assisto, eu gosto. Porque, assim, é o meu entretenimento é ver coisas de RPG. Então, quando o cara tá fazendo bem feito, tem edição boa, videozinho e tal, é e tal, você, cara, você vira a tua televisão, né? E aí tem o outro, o outro último, um último vídeo foi muito legal, que é o vídeo do Corto a garganta, né, Lefundes? E se o cara quiser cortar as... Isso é muito, isso é muito famoso, essa pergunta. Eu quero ir lá e cortar a garganta do Cara, aí o cara, não, não, mas não é bem assim, né? Tem que jogar o dado aqui, não sei o quê. Então, esse vídeo bem esclarecedor, foi bem legal também.
2: É outra vaca sagrada das antigas, né? O, o Cup de Grace, é. É o golpe de misericórdia. <risos> não tem na que intenção também. E esse talvez poderia ter, se tivesse, não teve, não seria ruim, não. Eu não sei. Assim, eles não botaram porque a proposta ia ser mais simples, né? Mas essa acabou sendo mais complexa. Tanto que teve que ter um vídeo de 22 minutos para mostrar todas as regras lá e deixar bem didático. E... Eu acho que um vídeo de 22 minutos... Meu alvo não é fazer 22 minutos, é fazer vídeos mais curtos, porque a proposta do YouTube, né, é, é algo mais... Meu, 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 meu alvo são 10, 15. para vídeo, né, é diferente de um podcast. A proposta é outra. 10, 15. 15 no máximo. Aí eu faço um vídeo de 22 Aí o, 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 o tem gente que clica no vídeo e já até cansa. Já, já olha e, e não, não quer. Porque o vídeo é, sei lá, o, vídeo, o, o YouTube é assim. E eu preciso, não, não consegui reduzir.
0: Esse foi bastante coisa falando. Então, ficou grande. Só lembrando, pessoal, que a gente tá falando aqui, que o Elefante está fazendo, os vídeos fazendo, que é o chamado RAW, né? É rules as written, que é as regras como elas são nos livros, nada impede de você fazer sua homebrew, seu homebrew, house rule e a gente... Nossa,
3: eu sou aquele do R.A.F, né? fun Eu sou esse, cara. Eu sou esse. Tá valendo o que tá lendo. Vão jogar, vão brincar. Muito
2: bom que o João falou e eu sempre lembro isso nos meus vídeos eu não lembrei aqui hoje ainda, então se você estiver ouvindo a mim pela primeira vez e não me conhecer e para lá no meu canal e olha os meus vídeos eu falo muito, eu uso muito assim é, é, como é, jogar a regra tal de forma correta os títulos, né, eu falo, às vezes eu falo isso de forma correta, de forma errada, etc e tal mas eu sempre faço questão de explicar nos meus vídeos, então aqui eu também vou fazer quando eu falo é, né, correto o certo e errado, eu falo exclusivamente em relação às regras que estão escritas no livro mas nada impede de você propositalmente jogar de outra forma. Se você acha que vai funcionar assim na sua mesa, beleza, manda bala. Você está consciente, não tem problema nenhum, faz da forma que seu grupo achar melhor. Eu só digo para ensinar de forma didática em relação às regras para quem quer aprender as regras, porque tem gente que tem interesse de aprender as regras certinho como a lição. Então os vídeos estão lá para isso. Mas nada impede de jogar com flanquear. Ou com um golpe de misericórdia, porque não está na regra
3: do livro da quinta edição. Manda bala, cara. Se tu acha melhor assim, Exatamente. manda bala. Eu acho que é assim. Todas as regras estão aí para existir e na, na mesa se combina ou não, né? Às vezes o mestre só mostra e fala, ó, vai ser assim. Ou não fala nada. Ou, Por exemplo, Vampire, você não precisa falar muito do que são as regras que está usando ou não. Deixa a galera julgar, explica o sistema dos dados... E muitas vezes não precisa ficar inserindo regra atrás de regra, sabe? Rodada atrás de rodada. Uh, deixa as pessoas fazerem as coisas por ser storytelling. E nossa, cara, flui muito mais do que eu lembro de umas mesas que eu jogava, onde uh, ah, vai fazer tal coisa, aí, ah, como é que é a regra? Não lembro. Olha, daí fica um olhando, o outro olhando, daí o outro já tá conversando, o outro já não sabe. Então eu penso assim, é sempre do mais baixo, sabe? Sempre do que sabe menos. Então, as regras mais simples, as mais básicas, já funcionam, na minha opinião. Sim, gente.
0: é isso mesmo. Eu, eu tenho outro vídeo do LeFundes que ele fala da, dos erros, que da regra que você está jogando errado. É, Pedir o teste, né, LeFundes? Quem pede teste é o mestre, né? Não é o jogador, né? Isso foi uma coisa que quando eu ouvi, me deu um estalo também. Falei, caramba, é o, o jogador pode entrar na sala e falar, ah, eu faço percepção. Tá errado, né? Ele tem que entrar e falar o que ele está fazendo e aí o mestre vai falar pra você. Todo mundo faz essa, né?
2: Essa eu já fiz, é. você já fez, tem que estar ouvindo já Todo fez. Todo mundo. É um hábito, a gente tem, tem, tem esse hábito. Ah, eu quero fazer percepção. Mas sai feio, né, cara? Eu quero fazer. Tipo, não é que sai feio, mas, poxa. Ah, meu personagem vai passar a mão nas frestas entre os blocos da parede pra ver se alguma delas tem uma passagem secreta. Poxa, muito mais elegante, cara. Muito mais descritivo. Você consegue visualizar a cena do que...
3: Eu jogo Percepção. Você não visualizou a cena, né? Então não também Pode até ser mais simples, né? Pode. É, é. Isso aí é porque você é mestre, você escreve 60 mil livros, olha a frase que você fez improvisada que é animal e tal. Mas o cara que tá jogando <risos> e é <no> mortal <risos> e simples, fala assim, não, eu abro e dou uma olhada. Pronto, cara, olha, Justo, não precisa né? jogar. Eu, eu sou do Vampire, que eu já nem... É, é difícil as pessoas saberem o que é o teste, porque Vampire não tem como saber, né? Depende do que o cara quer fazer. Então, logo que eu tô explicando a regra, já é assim, ó. Não é... Não, não, você fala assim, ó, eu quero procurar alguma coisa. Daí depende da situação, o teste é X ou Y. Isso que é a vantagem de ser o storytelling, né? No D&D nem dá pra fazer isso, que tá lá na ficha, ó, percepção, tal. É então, uma coisa só, tal. Uh, mas eu, eu entendo, cara, é que é jogo, é divertido. Nossa, percepção, ganhei. Sabe? É divertido. É,
0: natural. Tem outra coisa que atrapalha na ficha um pouco, que, por exemplo, é, a gente jogou a Maldição Áurea lá e eu pedi, eu acabei pedindo o teste de medicina, porque eu queria... É, usar outros testes, porque é muito difícil o jogador falar, eu vou pegar e ficar vasculhando o esqueleto da mão do anão que está para tentar descobrir do que ele morreu. Beleza, aí ia falar, então joga medicina. Mas o personagem, o jogador, e isso também me incluo, todo mundo é assim, fica muito no, no percepção e no, no furtividade, né? No geral, a gente fala, vou entrar furtivo naquela sala e vou usar percepção para ver. E a dica que a gente tá dando, e o LeFundes deu no vídeo, estamos usando aqui no podcast que você está ouvindo, é Tente descrever um pouco mais, né? Tente... É, é, que nem o Flandre falou. Entrou na sala e falou... Eu olho a sala, quero saber o que, que tem, como é que ela tá.
3: Puta, já tá bom, né, cara? É, cara, tipo... Uh, imagina qual, qual ação, qual cena o seu personagem quer construir, sabe? E, e propõe isso pro mestre. Não importa qual sistema. É D&D, masmorra. Tem aí o arco de pedra lá que não tava matando, Jota. Eu vou lá e tô desviando, sei lá, do, daquele teste de pedra... Ao invés de eu falar assim, é, posso, sei lá, esquiva, eu falo, não, eu, eu tento, ah, ao mesmo tempo que eu ataco, eu vou lá, dou uma desviada para direita, pulo, inventa. É isso que é o um RPG, cara. Do mesmo jeito que o mestre inventou a aventura inteira pra vocês se divertirem e interagirem com ela, vocês têm que interagir com ela não só com dados, mas com essas descrições pequenininhas. Então, volta a ser criança, lembra? Quando a sua mãe contava historinha e você imaginava um milhão de coisas? É. é isso, cara. É hora de usar, cara. Tanto jogador que se solta quando percebe isso e pode uh, improvisar o que quiser, e cara. é por isso que você precisa, precisa de louco.
0: um mestre profissional. Mestres né?
3: profissionais, e estamos também aqui no Caixinha Quântica, mesas, viu? Mesa com os nossos padrinhos, nós mesmos somos mestres, né, Jota? Só fazer aí pelo Apoia-se e pelo PicPay. Aí, ó, foi rapidinho, é. só pra ninguém perceber é. que foi ó, a, a propaganda A gente
0: coloca do no meio do programa, então se você quiser jogar com a gente...
3: Como é que faz, Flandre? É, tipo a Jequiti, pã... Sabe? É no apoia.se barra caixinhaquântica ou pelo picpay arroba quântica. Uh, temos alguns níveis e no último nível você joga RPG com a gente no Discord. Tem... Hoje temos o Tem uns 12 aí que já estão com a gente jogando. O negócio tá, tá pesado.
0: E o valor que você falou desse nível é de 10 reais, mas a gente não sabe quanto tempo a gente vai aguentar segurando esse valor, hein? tá difícil de segurar.
3: Ó, 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 que eu já tô pensando é na frente. Gatilho, que nem falei hein? valor, falei é último é o nível. A atividade da urgência. Eu sou, muito mais, eu sou muito mais marketing <risos> que você, filho. <risos> é, gente, a gente já tá começando a pensar em aumentar mesmo, hein? Eu não sei se vocês pegam. 10, 15, 30, 50. Quanto que vai ser? Vamos ver, gente. É, acho
0: que a gente. Deu uma, falou bastante hoje sobre esse negócio de profissionalização, é lógico que não dá pra falar em uma hora aqui do podcast é, o, o, o tanto que a gente queria falar é, mas eu acho que cobriu bastante a gente é a favor sim é, de profissionalização dentro do RPG em vários âmbitos de mestragem de pessoas que vão escrever aventuras que nem o Lefundes quer escrever, tá, tá faz, né, trabalhando para isso a gente quer que mais pessoas sejam profissionais para ter uma base maior de pessoas jogando para a gente poder é, ter mais conteúdo e, e, ficar, e, e ficar mais feliz e ter mais chances de viver, sim, de, dentro do RPG, né? Quanto maior a base, mais chances você tem de viver de RPG,
3: você que quer também. É, não, não critique isso, né? É, a gente é a favor. Mais tudo, né? Mais mestres profissionais, mas mais robista também, mais entusiasta. Eu acho que, às vezes, o problema é a nossa a polarização demais, né? Não, tem que ser hobby ou tem que ser professor. Cara, cada um tem um nível que quer com aquela coisa aí, bicho. Tem gente que RPG é só hobby, tem gente que é só trabalho, tem gente que tá no meio, tem gente que nem conhece ainda, acho que a gente tá falando de fisioterapia até agora. Não, vem jogar com a gente aqui, vem interpretar personagem, jogar dado com a gente no caixinha quente.
1: Tem alguma coisa, Lefuntos, que você gostaria de acrescentar, que você acha importante deixar aqui pra este programa? Não é, não é nem pra fechar
2: o, o programa, mas só pra completar uma que vocês estavam falando agora, né? Pra, é, tipo, quanto mais é mais, né? Quanto mais mestres profissionais, mais robistas também para ter ideia. É, um sonho que se eu tivesse condição e o RPG me desse essa condição o que eu faria, por exemplo, é tentar fazer um, um boom. Tipo o Critical Role, cara. Se, se o RPG... Hoje eu tento né, ganhar um dinheirinho com o, o, o RPG. Se, eu tivesse, se o RPG já estivesse dando uma renda, estivesse escrevendo aventuras, estivesse bombando pra caramba... Cara, eu pegava e chegava pra um ator famoso, assim, bem legal, que seja, sabe? Que, que se identifique com o com, com RPG e tal. Eu falava, quanto é que tu quer pra, pra jogar aqui com... Eu pagava, entendeu? Só pra fazer um show mesmo, sabe? E pra tentar trazer galera nova, sabe? Tentar trazer mais gente pro RPG. E se o RPG... A galera que consome RPG hoje... Ixi, hoje dá, velho. Ficar mais aberta a desembolsar dinheiro pro RPG, pra quem produz RPG, quem produz RPG vai poder produzir mais RPG. E vai trazer mais jogadores, vai ter mais RPG. É, todo, é um ciclo, né? A máquina gira. E, poxa, ia ser um cenário maravilhoso. Mas tá longe disso acontecer ainda. Não tem condição de pagar. Eu tô famoso hoje. Mas quem sabe um dia.
1: Quem sabe um dia...
2: <risos> Pode ser, né? Imagina só. <risos> o negócio é ser aquele um, tipo Cell Beat que tá, tá trazendo gente pra caramba pro RPG hoje.
3: Essas coisas ah, assim. paga o ator bosta mesmo. <risos> é o jeito. Não, não, sacanagem, sacanagem.
2: Não, eu não, eu não queria <risos> contratar o Cell beat, mas é, é tipo o, o nível de exposição que eu falo. O Cellbit é, tá, tá, tá né, expondo o RPG uhum, pra muita é gente que não conhece o RPG. Né? E isso é muito legal. E, esse sei. tipo de, de, de gente que tem alcance muito grande pode ser um cara que não tenha domínio ou não sobre do RPG, mas ele está ali divulgando, ele alcança muita gente e, e traria inevitavelmente muita gente. E isso é muito legal.
1: Pois é, imagina só, eu ainda vou além. Imagina você poder trazer uma pessoa famosa, como você acabou de falar, e você ter um espaço dedicado só para isso. Sei lá, um galpão,
0: uhum.
1: um, um lugar assim completamente temático, com uma mesa top, que aquela é que abre né? e que, cara, que tem loja hoje em dia que Visualmente que... bonito, né? Exatamente, tem um espaço pra receber pessoas que queiram jogar RPG. Então, quanto mais o RPG cresce, quanto mais a gente tem mestres pagando, cobrando pra, pra, pra fazer uma, uma, uma aventura bacana pra você, pensa pensa que ele já deve ter isso em mente de um dia abrir um lugar específicos só pra você jogar RPG Imagina isso. Só coloca isso na sua cabecinha e agora você digere <risos> e muda essa sua ideia aí de que é. não tem que pagar mais de RPG.
0: <risos> não, tem que pagar sim. Claro que tem. É, tem, é que assim, tem. o, o, o LeFoods falou aí do Critical Role, cara. E eu, eu, eu gosto do... do assim, não, não é puxando o saco, mas o americano tem uma cabeça mais em, empreendedora do que o brasileiro. Eu acredito nisso. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do, do, do Hotel Mal Assombrado. Você, o cara vai lá e descobre um lugar que tem um fantasma é, no meio do mato. E aí o que, que o brasileiro, no geral, amassa, vai fazer? Vai, ah, não, não, tenho medo, não vou lá, chama um padre para dar bênção lá no negócio e tirar Sim. o fantasma de lá. O que o americano faz? Ele transforma o bagulho num hotel e vem dormir aqui, passar a noite <risos> aqui com o fantasma, 400 dólares à noite. Pronto. É a diferença. Virou
1: entretenimento.
0: É, a diferença é muito grande, cara. Então, assim, eu tô dando um exemplo geral, mas é mais ou menos o que é, é, é cultural isso, é mais ou menos o que acontece. Então, pessoal, vamos ter uma cabeça, assim, mais pra frente, cara. Vamos, né, você que é, critica muito, cara, e, e gosta de LOL, por exemplo, você não pode criticar, velho. O LOL o
1: LOL gera uma, uma, é. uma grana preta, joga,
0: joga o LOL na tua casa, mas assiste Verdade. o Mundial do LOL, que os caras ganham dinheiro lá um, Pô, Então não pode criticar o RPG também, né? Pô.
2: <risos> é. E hoje o Critical Role lá, que a gente citou tanto aqui já Chega lá e leva um Terry Crews, um Vin Diesel, né? Um, 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 eu esqueci agora o nome do ator do Scooby-Doo, é. que fez Putz. o Salsicha o cara leva gente famosa, entendeu? E isso é muito legal, cara. O Terry Crews é super é. carismático. leva um cara desse, pô, inevitavelmente o cara um monte de gente assiste. Ai,
1: isso é ele muito é legal. maravilhoso.
0: É, cara, foi muito legal esse aí. Eles jogaram ele jogou World of Warcraft, né? Que, se eu não me engano. Foi, foi. Muito foi. legal. Muito de WoW. Mas é isso aí, ô Lefundes. Faz o seu jabá aí aqui, o espaço é seu. É, a gente falou várias vezes no programa, mas é legal né, martelar. Como é que faz para te achar? O que, que você faz? Como é que é aí o, o lance aí, se o cara caiu de paraquedas agora?
2: O meu principal, minha principal fonte de comunicação com o público é o canal do YouTube, a mesa do LeFundes, que eu convido todos vocês que estão ouvindo a puxar uma cadeira e se juntar à mesa. O nosso, o meu jargão já conhecido lá do pessoal que já acompanha. Então, se você não acompanha, procura lá o canal, eu tô sempre produzindo vídeos, é, principalmente relacionado a Dungeons and Dragons, que é edição. tem vídeos ensinando várias coisas é, mais um pouquinho assim, mais avançadas, digamos assim, Não, eu quero fazer ainda futuramente vídeos para novatos, mas hoje é um, são vídeos mais a galera que já conhece o sistema, conhecer mais ainda, mas também tem jogatinas, algumas que eu fiz com galera novata, então tem muitas coisas legais aí, pra quem curte RPG, material para consumir aí, se quiser então está, estão todos convidados e não tem muito mais a, 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 a expor não é, em relação a mim, eu vim hoje aqui mais para acrescentar a vocês mesmo, estou super feliz com o convite de estar tá participando aqui da Caixinha Quântica muito obrigado é, infelizmente eu não consigo acompanhar tantos podcasts quanto eu gostaria então é, eu vejo mais vocês eu acompanho muito lá no Instagram vocês eu sigo lá vocês, tem vários posts legais, bonitinhos tem o próprio Facebook eu vejo postzinhos de vocês também podcast, infelizmente eu não consigo ter tempo mas é, eu, tá na minha agenda de coisas que eu vou fazer pra eu me dedicar mais, é, conseguir é, consumir mais podcast
0: de RPG, porque eu, eu sou muito viciado em consumir RPG. Esse ano você vai ouvir,
3: cara. Ele vai ouvir esse que a gente fez, cara. Ele tem certeza que ele vai ouvir esse que ele participou. <risos> Porque esse ano é o ano do podcast, é o ano do RPG no Brasil. Então, você vai ter que ouvir podcast de RPG, não é possível. Não, eu
2: escuto <risos> alguns. Eu escuto alguns. Eu Não estou dizendo que eu não, não, não escuto podcast. Eu escuto alguns. É que eu não consigo ouvir sempre que sai. Sabe? Eu não consigo acompanhar no ritmo que sai. Mas eu escuto alguns, sim. O, o, o que está na minha lista é aumentar... O, o, o material de podcast, jogar Vampiro, jogar Forbidden Lands. Nossa, muita coisa. E. É Qual é outro? Pathfinder 2. Eu recebi o livro essa semana, tava aqui na minha lista, eu quero narrar um, alguma coisinha de Pathfinder 2. Tá na minha checklist de coisas a fazer do RPG, né? Coisas RPGs. eu vou fazer para 2021. São metas.
1: Falando em na narração, só aproveitando o gancho. É... Fala aí os nossos ouvintes se você. A gente não perguntou, mas eu acho que é uma pergunta pertinente. É, você mestra, narra é, online, acho que agora é mais online por conta do nosso momento, mas é, online e presencial? É assim que funciona? Hoje eu
2: estou narrando 100% online e não só por conta da pandemia, eu já estava fazendo isso porque eu investi bem mais no VTT, né, no Virtual Tabletop eu tenho o programa eu tenho, cara eu não tenho só é, um programa eu tenho o Fantasy Grounds eu tenho o Foundry eu tenho os módulos todos comprados no Roll20. Então, eu tenho muita coisa investida em VTT visualmente, né? Pra ficar bem bonito. Porque eu acho que quando você joga RPG pelo computador, você precisa do apoio visual, né? Pra, pra fazer... Compensar a falta do contato físico, que faz falta, né? O olho no olho, a, a linguagem corporal e tudo mais. E... Então, eu tô investindo... Profissionalmente, eu sou narro online. Porque... Aquilo que eu falei, eu, pra oferecer né, serviço pago de mestragem, eu quero oferecer, sabe, aquilo que seja tudo bonito, sabe? E aí eu gostaria de ter miniaturas, e eu não tenho. Miniatura, aquelas miniaturas bonitonas, montar a cidadezinha que você vê a miniatura da casinha, sabe? Você tira o telhadinho da casinha pra você ver o bonequinho andando dentro. Tem gente que tem esse negócio, eu não tenho. E aí eu não... não... Chegar lá e... Como é que eu jogo presencial com meus amigos? Eu tenho um grid riscável, né? Que eu desenho as coisas e tal. Aí chega lá, eu, eu cobro pra você jogar comigo. e chegar lá no, no grid riscável, eu, eu ficaria meio achando que tá injusto.
1: Não, faz sentido. Faz todo sentido o que você tá falando. Então, pra vocês aí, ó, ouvintes que estão buscando um mestre que mestra fudidamente online, tem aí o Thiago Lefundes pra dar a indicação pra vocês.
2: Maravilha. Eu devo abrir uma mesa nova em breve, em breve. Tô aí fazendo... Tô me preparando pra isso, é uma aventura longa, né? Além de, de, de alguns grupinhos de one-shots que eu faço, que eu quero fazer de vez em quando, o... tem uma aventura longa que eu devo iniciar em breve.
0: Fechado, legal. Putz, programa legal, gostei pra caramba.
2: Ah, eu que gostei, gostei. cara. Legal. Tá até me convencendo a consumir mais podcast. Muito legal. É aí,
0: ó, tá vendo? Legal, aí funciona.
3: Nossa, muito bom.
0: E eu queria agradecer aí também é, a presença do LeFoods terminando aqui. Obrigado por ter vindo, que, cara, muito legal, uma honra aí. O pessoal já falou como é que faz pra achá-lo. Valeu, cara, foi muito bom você ter vindo. E tô aqui muito feliz de estar participando disso. E muito obrigado. Então...
2: Eu tenho a dizer é isso. Meus muitos agradecimentos.
3: Obrigado, gente. Valeu. Um
2: abraço.